0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: ¿Qué onda, Marce? ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. Bien. De nuevo aquí en Salud Vital.
0: Pues como que ya te extrañaba.
1: Fíjate, hace una semana. Gracias. <risa> no Oye, ¿cómo ves? ¿Cómo te has sentido con el calorón? Estos Ay, cambios de... Pues mira, de repente
0: de repente como que ya siento que me acostumbre. No sé si son mis hormonas, es mi edad, es Monterrey, pero quiero pensar que es... El clima de la ciudad o sea, y, no,
1: y no soy yo. Tú te sientes bien.
0: Me siento perfecta, aclimatada.
1: Ok. ¿Y sabes cómo puedes estar mejor? No, a ver, cuéntame. ¿Qué harías si te encontraras en la oportunidad de hacerte una revisión, de hacerte exámenes, de hacerte. ¿Lo tomarías como una oportunidad para estar mejor o, o tienes miedo de encontrarte algo si sintiéndote tan bien Uy. dijeras, oye, me hago un examen? No, porque esto ¡Joles! tiene que ver con el tema de hoy.
0: Wow, pues mira creo que estoy entre las dos. O sea, como que suena de, de primera instancia, sí, qué padre, pues si puedes revisar algo, qué padre. Pero también sí me da inquietud eso de, pues no arregles algo que no está descompuesto. Igual le buscas, le buscas y algo le encuentras. Cuéntame cuál es el tema de hoy, que ya me dio curiosidad. El
1: tema de hoy es la prevención hacia el futuro. Wow. O sea, cómo los sistemas de prevención pueden hacer que la gente pueda estar mejor. Y es un tema bien importante, Marce, porque hoy en México y en el mundo uh -huh. tenemos una epidemia, tú lo sabes perfectamente, de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Y esto conlleva a un montón de consecuencias.
0: Okay. Problemas de la uh -huh. rodilla y
1: que si sí, la cadera y que si. Sí. Estamos metiendo al hospital
0: uh -huh.
1: a operar caderas a los 50 años.
0: No, hombre. Wow. O sea,
1: está cañón que de repente alguien a los 50 tenga tanto daño en una cadera. Y luego le buscamos, oye, es que fue inmunológico, fue un tema de una enfermedad crónica.
0: Nada. Nada. Wow.
1: Tienes índice de masa corporal arriba de 32, tienes un sedentarismo canijo, entonces un desbalance musculoesquelético que te genera artritis por sobreuso y terminas con una cadera cambiada.
0: O sea que sí hay. Me imagino, porque me lo pusiste como una pregunta, o sea, me imagino que si escuchas entre los pacientes esta ambigüedad entre, pues sí quiero saber, pero no quiero saber, doctor. ¿Hay algún punto medio en esto de que, bueno, sí revísate, pero no te revises tanto, no seas tan invasivo al revisarte? ¿Cómo, ¿Cuál sería el...? Como... Mira, hoy, hoy en día uh -huh.
1: estamos enfermos sin saberlo.
0: Uh -huh. o sea, Ay, qué feo se oyó eso.
1: A, a, bueno, ¿la neta? <ríe> sí. Así está el tema. Uh -huh. Estamos enfermos sin saberlo. A ver, hay de enfermedades a enfermedades, de padecimientos a padecimientos. Eh, recordando que la salud es el, es el balance entre la esfera emocional, mm. la física y la biológica. O sea, es un, es un tema donde hay muchas esferas okay. que tienen que interactuar. El estrés está cañón ahorita. Mm -hmm. La gente no duerme y llega... A la... Fatigada, Uy, llega fatigada, sí. llega
0: cansada y, y siempre buscamos tener una enfermedad. Claro, porque es más fácil. Porque pienso, si tengo una enfermedad, me dan una medicina y me curo. Y me curo y no y tengo que curo. hacer nada. Doctor, cúrame.
1: Cuando el uh -huh. resto, la gran, la gran cantidad de enfermedades, hoy en día, si bien hay una predisposición genética a defenderte de tal o cual manera de ciertos um, factores uh, externos como los virus, como las bacterias, como el ambiente, uh -huh. también hay desequilibrios internos ante los que la genética también te puede defender o no. Claro, pero el, como hasta cierto punto, ¿verdad? El punto es que la salud se rige por un balance. Uh -huh. Y si hay algún factor que se desbalancea hacia un lado o hacia otro, la oportunidad de expresar una enfermedad uh -huh. es más alta.
0: O sea, esto se traduciría como que por un día que te desvelaste pues tu cuerpo puede compensar.
1: Pues a lo mejor sí, pero en el crónico, en el daño crónico, en la desvelada crónica, en la tomada crónica, en el, el sobrepeso mm -hmm. O sea, a ver, alguien puede sentarse una buena cena un día bien rico, echarse un filetote y dos copas de vino o tres o a lo mejor más, y al otro día lo pagas con una crudita y con... Y, y, la, y el y, cuerpo vuelve el a cuerpo, su estabilidad. Pero en dos, tres ratitos vas a estar bien. Ya. Mm -hmm. Sí, el tema es cuando esto se convierte en un hábito crónico. Ok. Sí, entonces, me excedo en grasas de origen animal, me excedo en alcohol, me excedo en carbohidratos, eh, no hago ejercicio, sigo bajo estrés, de cualquier orden de ideas. Entonces, eventualmente va a llevar a un desbalance.
0: Uh -huh.
1: Y la gente considera que eso es una normalidad. Uh -huh. Por eso te preguntaba ahorita tú. Yo yeah. ahorita estoy bien, me siento bien, padrísimo. Wow, sí, pero ¿cómo Realmente? sabemos uh -huh. si en el fondo estás o no lista para aguantar un estrés.
0: Oye, y fíjate que dices eso y, y viéndolo como de este tema desde la prevención, qué chistoso porque las personas que están más dispuestas a investigarse y a hacerse estudios preventivos, por lo general son las personas que más se cuidan. Porque están más conscientes de la salud. Y las personas Ay, que más descuidadas están son las que más creen que es normal y son las que menos quisieran hacerse un estudio. Mira,
1: hay Qué mucho... Lo, yo lo he visto en, lo, en, el, en el consultorio bien común. La gente no le gusta enfermarse.
0: Uh -huh.
1: ¿okay? Le tiene miedo a la enfermedad. Claro. Pero cuando implica estar mejor, el trabajo para estar mejor cuesta. Uh -huh. Y eso no están dispuestos a hacerlo. Yeah. No todos. Uh -huh. Pero en general... O sea, por ejemplo, alguien se reconoce con sobrepeso y tiene autoconciencia de que tiene sobrepeso. Hasta hacemos bromas. Claro. Se me bajó la panza de la hebilla, el botonazo, cosas por el estilo. Gordito o sea, feliz. Gordito feliz. Claro. Esta, panza, esta panza es inversión y cosas así, ¿no? O sea, todo mundo bromeamos con el tema. Okay. Para poder lidiar con el hecho que tenemos sobrepeso.
0: Ok. Uh -huh. Ok.
1: Y entonces cuando dices, no, ya le voy a echar ganas. Pues sí, pero ganas es, además de todas tus actividades, uh -huh. hace ejercicio. Comuncísimo. No, pero es que yo camino mucho en la chama. No, a ver, eso no es ejercicio, mano. Sí, ejercicio lo que es no poner... se puede
0: medir no se puede mejorar. O sea, ejercicio Ajá. es
1: ponerse los tenis, sí. ponerse el short o el panzo, lo que tú quieras y salirte a caminar con una meta específica de tiempo y frecuencia cardíaca con un objetivo y para que lo haga recurrente durante cinco, seis, siete días a la semana según programa que necesita
0: mm. Entonces,
1: o sea eso eso hacer ejercicio, no caminar mucho. Qué bueno que caminas bruto. Mm -hmm. Pero es que no caminaras Ok. O sea, tengo mis amigos, mis pacientes que están con sobrepeso y que trabajan en la computadora mm. y su máximo ejercicio es caminar al coche porque ni siquiera caminan a la tienda. O te tienda. sientes
0: súper activo porque estás todo el día pensando y resolviendo en las juntas pues desde tu silla sentadito, ¿verdad? O sea, si sí eres muy activo de tu mente, pero no necesariamente físicamente. Exacto. Mm -hmm. Entonces,
1: la autoconciencia de la enfermedad es algo difícil de lidiar con ella. Mm. Es algo que no nos gusta. No nos gusta estar enfermos y llegamos mm. al doctor cuando ya le dimos vueltas y vueltas y vueltas al tema. Uh -huh. Imagínate, esa cultura o esa actitud nos ha llevado a ser un, un país o una sociedad, hoy ya no es un país nada más, sino una sociedad de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, como lo dije hace rato. Claro. Y eso tiene un impacto no nada más en tu vida, sino en la vida en sociedad. Eso al sistema de salud le cuesta un montón de lana. Claro. O sea, lo hemos dicho en otro foro, la salud hoy cuesta curar. Uh -huh. Sí, cuesta mucho curar. O sea, curarle una pierna con una úlcera a un paciente diabético, curar un infarto, curar un, una embolia cerebral. Todo eso ya pasó. O sea, ya cuesta doble porque es el costo de la atención uh -huh. y el costo de lo que vas a dejar de hacer como, como individuo en la sociedad. Exacto. De acuerdo. Uh -huh. Y este tipo de enfermedades cada vez es en gente más joven. Uh -huh. O sea, antes que tú está decías, en, en vida productiva. El viejito se, 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 se infartó a los 80, ¿no? Uh -huh. Espérame, se está infartando gente de 50. wow Este cañón. Sí. Y bien común. Uh
0: -huh. Entonces,
1: la prevención va un poquito más allá. Es cómo inclusive la gente puede predecir por sus hábitos o el sistema de salud puede prede
0: predecir por los hábitos de uno uh -huh. lo que va a tener. O sea, que fíjate... Ahorita que, que nos vamos directo a cuáles eran las medidas preventivas, creo que es interesante hacer notar esto que decías del costo económico. Porque podríamos pensar así como en dos palabras, que la medicina preventiva te ahorra. Y luego vemos que realmente la medicina preventiva es cuesta. O sea, las, las personas tienen que invertir en su ejercicio. Tienes que invertir en unos estudios antes de que estés enfermo. Entonces, realmente no es que, no, no es que te vas a ahorrar un dinero. Lo que vas a, a evitar es la pérdida de la calidad de vida y vas a ahorrar el dinero que hubieras perdido por el ausentismo laboral, etcétera, etcétera. Eso es algo
1: que eh, tienes todo un punto. La gente no anticipa lo que pierde si se enferma.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Tiene miedo estar enfermo y sabe que algo va a perder, sí. pero no se cuantifica.
0: Uh -huh. y la en verdad... cambio, sí cu puedes cuantificar cuando te cuesta el gimnasio, sí. cómo te cuesta el hacerte un checo. Exactamente. Exacto. Entonces Eso... dices, oye, me cuesta.
1: Y, y deja tú privilegia ¿Sabes qué? No, porque no me siento mal. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese, ese, ese milagrito, uh -huh. mejor se lo pongo a la
0: carnita. Entonces, ¿qué sería? ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el costo que estás dispuesto, como, como persona, ustedes que nos están escuchando, ¿cuál sería el costo que estás dispuesto a pagar por incrementar tu calidad de vida? No necesariamente incrementar tu expectativa de vida, sino... ¿cuánto estarías dispuesto a invertir? ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar, a que te cueste, a que te duela, tener mejor calidad de vida? Que es el punto en el, en el que tú decías de nadie quiere pagar el precio.
1: Y fíjate que no estamos hablando de costo económico necesariamente. Uh -huh. O sea, estás dispuesto a pagar el costo que significa levantarte temprano, dejar de comer ciertas cosas, este, activarte, bajarle al estrés. No, es que no puedo dejar la chamba. Pues hay que modificar la chamba, mano, porque sí. el estrés te está acabando.
0: Y que es una inversión que siempre paga. Nada más que al principio dices, oye, me está costando. Exacto. ¿verdad? O
1: sea, aquí siempre hemos privilegiado que, ¿para qué uno quiere estar bien? Para vivir muchos años, pero vivirlos bien. Exacto. Entonces, uh -huh. el objetivo es estar bien de salud en todas las esferas, la biológica, la psicológica, lo social, y que todo eso permita que tú como individuo estés sano, estés feliz, estés digno, y que tu familia Reciba de eso. Uh -huh. Imagínate qué padre. Qué bonito. Que no le dejes a tus hijos una deuda de salud. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Y ¿sabes qué? Recuerda que los hijos repiten patrones. Claro. Entonces, si el hijo te ve sano, si el hijo te ve eh, haciendo ejercicio y comiendo apropiadamente, no emborrachándote, teniendo respeto por la vida y por la gente, etcétera, lo va a repetir. Claro. Está bien demostrado que los hijos de parejas con obesidad o sobrepeso, uh -huh. tienen hasta 80% de posibilidades de ser obesos.
0: ¡Guau! Wow, o sea, de todos, todos.
1: Independientemente de la predisposición genética que tengan.
0: Porque están adoptando el estilo de vida de Porque sus padres. Poder,
1: exacto. O sea, hay un tema donde la genética
0: sí te puede
1: condicionar uh -huh. cierto patrón de vida o cierto patrón de salud o de cómo eres susceptible a la enfermedad o no. Uh -huh. Antes decíamos, ¿sabes qué?, pues es la genética. Me tocó tener el colesterol elevado mm. y, al, y me voy a infartar a los 50. Pues ni modo, le entro duro y le entro el cigarro y le entro la carne, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy sabemos que la genética, si bien es tu huella, tu DNA es tu huella genética, eh, inamovible sí. en cierto sentido, sí se pueden modificar
0: la expresión.
1: La expresión de la enfermedad. Claro. Sí. O
0: sea, Oye, Fer, ¿y quién? O sea, no sé, me, me da curiosidad porque me sigue haciendo ruido el tema de ¿qué tan invasivo o qué tan no invasivo? ¿Qué tanto quieres saber? ¿Qué tanto no quieres saber? O sea, ¿cuál sería como el mínimo indispensable que sí deberíamos estar buscando en la prevención? O sea, ¿qué estudios o qué procedimientos o qué aproximación con qué doctor para no estar sentados en la maca, como decías, hasta que nos truene la salud truene en la las bomba, manos? Claro, Ajá.
1: claro, mira, eso depende mucho de la edad. Okay. O sea, ya, por ejemplo, cada vez hay más conciencia de la salud, también es cierto, también uh -huh. hay que decirlo. Cada vez llega más gente a la oficina preocupada porque quiero estar bien, porque a fulanito le pasó que uh -huh. le encontraron un cáncer a los 25 años, entonces yo quiero estar libre del cáncer. Okay. A manganita le sucedió que se infartó a los 30. O sea, el miedo okay. es un potente motivador. Es un motivador importante <risa> para que la gente venga. De hecho, en las familias uh -huh. donde alguien se enfermó catastróficamente, uh -huh. típicamente en las siguientes semanas, la familia se revisa.
0: Claro, el ¿Sí? susto. Mientras
1: pobre. traen el susto. Uh -huh. Si les pasa el susto y se dejan de revisar. O sea, ¿por qué? Porque somos humanos al final del día.
0: Claro. ¿verdad? Y, nos, y
1: nos regresa ese tema. Tú ahorita preguntabas sobre qué debemos hacer. Uh -huh. Mira, primero acercarte a un, a, un, a un experto en temas de salud. Alguien certificado. Uh -huh. Alguien que tenga eh, eh, estudios adecuados para darte recomendaciones. Medicina, nutrición y bienestar integral. Uh -huh. Eh nutriología clínica. Hay, hay mucha gente que sí ha estudiado y que sabe de estos temas.
0: Y que está interesado como especialidad en la prevención, en la porque prevención, igual vas claro. con alguien que te dice, pues, ¿a qué viene? ¿no? A ver, ¿sus estudios están bien? O sea, hoy no está enfermo, váyase a su
1: casa. Mira, hay, hay dos posibilidades. Que uh -huh. te toque a alguien que te pida unos exámenes de laboratorio, vea los exámenes y no te escuche
0: y no te vea y no te con te vea, todos no los te kilos, kilos de más demás, no, nada, y el color verde en y, la piel. eso
1: no te va a funcionar. Claro. O sea, necesita, Tampoco necesitas a alguien que te revise y que, que, que tú llegues y platiques y, y de la pura plática sale o que te vea el iris. No es cierto. O sea, de ahí no va a salir nada. Ok. okay. O sea, sí si tiene que verte alguien que haga un análisis holístico completo uh -huh. de tu estado general, okay. de tus. Eh, lo dijimos, biológica, psicológica y social. Uh -huh. O sea, ¿cómo estás tú físicamente? ¿Qué malestares has tenido? ¿Qué historial familiar tienes? Porque esto, como lo dijimos, sí pesa la genética, pero sí se puede modificar. Claro. O sea, que tú tengas un fam historial familiar de diabetes te hace altamente propenso a tener diabetes. Uh -huh. Sí, pero si, si, si cuidas tus hábitos, uh -huh. tú cuidas tu nutrición, haces ejercicio, no tienes excesos, etcétera, tus posibilidades disminuyen.
0: Okay. Uh -huh. Y en
1: todo caso, si se expresa la enfermedad, se va a expresar, probablemente se va a expresar de una manera más leve. Claro. ¿Sí? Uh -huh. No todo es medicinas, no toda la diabetes se cura con medicinas. La primer estrategia para el, para el tratamiento de diabetes es cambio de hábitos. Sí. Mucha gente con puro cambio de hábitos mejora la salud y le da la vuelta a la enfermedad.
0: O sea, aquí en Monterrey, que somos endémicos de diabetes, sería como... No te esperes a que te salga alto el azúcar
1: Exacto. y mejor
0: empieza a modificar tus hábitos para que no llegues a expresarlo como llama, toda tu familia. Eso
1: se llama predicción, exactamente, okay. de eso hablábamos. Uh -huh. O sea, la gente, yo, mi papá, y mi mamá y mi, mi abuelito y mi abuelita son diabéticos
0: uh -huh.
1: y yo tengo sobrepeso y me gusta la chelita.
0: Uh -huh. ¿Sabes
1: qué? Hay posibilidades de que desarrolles diabetes. Uh -huh. sí. Hazte un examen. No, traigo 80, no tengo diabetes. No, ok, está padre. O sea,
0: todavía no se ve en el estudio, pero, pero estás cocinando. Pero tienes una
1: predisposición que tarde uh -huh. o temprano te va a, a, a cobrar la factura. Claro. Es que empieza a hacer algo desde ahorita.
0: Okay. Entonces,
1: en función de la, del miedo, que eso es uh -huh. un driver importante. El otro es la edad. Uh -huh. Hay edades donde las enfermedades crónicas no se presentan. Uh -huh. Por ejemplo, la diabetes 2 pues es poco probable que, que suceda a los 20. Pero sí puede haber diabetes del adulto joven uh -huh. a los 20. Claro. Entonces, un muchacho de 20 años sí se tiene que hacer por lo menos un examen de sangre uh -huh. para ver que bioquímicamente esté bien. Y según los factores del ries de riesgo familiares y personales, el médico puede recomendar alguna otra prueba.
0: Claro, claro.
1: Pero un chavito de 20 no tiene por qué andarse checando el colon okay. para, para ver si tiene cáncer. Sí. Porque la... la, la, la la edad típica, el cáncer de colon, no es a los 20.
0: O sea, si pudiéramos a darle a la gente que nos oye, ahorita que estás hablando Ajá. específicamente de la edad, como un checklist. A ver, saque su, su papelito y su lápiz, señor, señora, que nos escucha. ¿Cuál sería el checklist? De 20 a 30 años, pues prevención sería hacerte estos estudios, de 30 a 40, etcétera. ¿Hay algo va. así? Mira,
1: la verdad es que puede haber muchas formas. Okay. Una recomendación es estricta para todo mundo no existe. Va. Ok. Uh
0: -huh.
1: A ver, simplificando un poco el tema, yo puedo, puedo concluir en ese punto que me preguntas. Uno, analizar su historial familiar. Uh -huh. Dos, analizar su, sus hábitos actuales uh -huh. de trabajo, de ejercicio, de alimentación, de hidratación, de control de estrés, todo. Uh -huh. Tres, analizar los síntomas. Okay. Porque hay gente que puede decir, es que yo, para mí es normal evacuar cinco veces al día. Uh -huh. A ver, espérame, porque o sea, el estándar de la gente no evacúa cinco veces al día. Uh -huh.
0: okay. Oye, es que es normal para mí.
1: Para mí es normal que me sangre la nariz. A ver, espérame. ¿Sí o no?
0: Descartemos algo. ¿No?
1: Exacto. Ajá. Para mí es normal tener dolor de cabeza todas las noches. A ver, uh -huh. o sea, sí. hay ciertos síntomas que la gente puede normalizar.
0: O sea, no porque estás acostumbrado, es normal. Es normal, exactamente. Okay. Uh -huh. Entonces ya un
1: profesional de la salud te, le puede dar una cierta dimensión al síntoma. Ah, ah sí, sí, sabes que sí te duele la cabeza todas las noches porque traes estrés y sabes que la mandíbula no cierra bien. Entonces tienes un tema de maloclusión mm. dental que te da dolor todas las noches. Ah, lo entiendo. Pero ya viste que hubo algo en el fondo. Ya. Y hay una oportunidad de eso, resolverlo. Uh -huh. De alguna manera puedes estar mejor. Entonces toda la uh -huh. gente, análisis del la historial familiar, análisis de tus factores de riesgo, tus hábitos, análisis de tus síntomas y un mínimo examen biológico. Okay. Hoy en día las el examen biológico al que podemos acceder, pues son los exámenes de laboratorio. Okay. Que pueden ser exámenes de sangre, que pueden ser exámenes de orina, exámenes de excremento. Eh, en mujeres, la, el papanicolau, análisis del moco vaginal, este, análisis de flema en algunos casos. Mm. Y así van progresando la posibilidad de hacer muerte, de, de hacer muestras biológicas para análisis.
0: Pues, o sea, que si alguien nos está escuchando y dice ¡Hala, qué bárbaro, qué bueno que estoy escuchando esto! Porque hace años que no me acerco a un doctor, no es como que me siento súper bien, mis hábitos no son los mejores, pero tampoco quiero paniquearme e ir a hacerme todos los estudios. Como que si, les, si, se, si se pudieran hacer en el laboratorio... No sé.
1: Unos básicos, ¿Unos exámenes básicos? para ver la hemoglobina, para ver que tus plaquetitas estén bien, que tus exámenes de tu glucosa, tu riñón, tu... eso se hace en un perfil ¿Y bioquímico.
0: ¿Y con eso vas con el un doctor? Un
1: perfil de lípidos arriba de los 25
0: años, okay.
1: una biometría hemática, un examencito de harina y un examen de popó. Vas, ah, con ándale. eso básico, con eso lo haces.
0: Si y tú... son cuatro examencitos, eh, con los que te abren la ventana... A ver si hay que hacer más allá. Pero eso
1: no okay. lo es todo. Ojo, mm. muchos pacientes llegan a la consulta o te mandan por WhatsApp los exámenes y te dicen, ahí te van mis datos, a ver qué piensas. A ver, hermano, no es nada más los exámenes de laboratorio.
0: Porque el examen de laboratorio es la punta del iceberg.
1: Es un tema nada más. Claro. Que es probable que tengas una enfermedad que no se
0: ve en los exámenes de laboratorio. Entiendo que entonces sería más bien como, a ver, si hace mucho que no te revisas, si sabes, porque tu intuición te lo dice, tu corazón te dice, no ando bien, no me siento al 100, no me cuido bien, aunque no sé bien cómo sería el ideal, pero no estoy a mi 100, es empieza a moverte a buscar un especialista, tal un vez... Médico un, un, médico un médico general. Un médico general, un profesionista okay, de salud. Pero que tenga el perfil de Exactamente. prevención. Exactamente. No nada más de, ay, el que uh -huh. sigue, el que sigue. It's verdad, correct. Y tal vez hacerse una batería mínima de estudios, claro. pero que no... No crean que porque los estudios están saliendo bien es que estás bien. Es, utiliza esos estudios para acercarte con tu médico Así y que es. puedan hacer, como dijiste, un análisis holístico. O sea, una cosa como más completa para evitar llegar a estar más enfermo o evitar llegar a si quiere, estar enfermo, ¿verdad?
1: Exacto. El ejercicio es bastante simple. Uh -huh. Si vamos en costo económico, hombre, ya hay muchas opciones para que no salga caro. Ya son cosas tan estandarizadas
0: okay. que el precio
1: ya no es tan alto. Es más, yeah. el sistema de salud pública lo tiene. Okay. O sea, te puedes acercar al sistema de salud pública y te lo va a resolver. Uh -huh. Entonces, creo que el primer, la primera barrera no debe ser económica. Debe ser vale. de actitud y de de conciencia, uh -huh. de querer estar bien. Y ¿sabes qué? Lo, una cosa importantísima y que eventualmente lo podríamos platicar es hacia el futuro. La medicina del futuro, preventiva del futuro, va a tener que ver con análisis ya... Eh, este, ¿Gadgets del, electrónicos? Deja okay. tú los gadgets, el DNA, okay. tu, tu, tus exomas, cómo expresas tu capacidad de sintetizar proteínas y cosas de estas que van a predecir de manera mucho más aguda, más, uh -huh. más sensible tu riesgo de tener enfermedades 20 años después.
0: Pues eso nos da como para, como para otra reunión, Fer. O sea, aquí no acabamos. Está muy interesante. ¿Ahora? Se me hace padre uh -huh. eventualmente hablar de esto en la, en, muy pronto. Esperen nuestro siguiente, nuestra siguiente charla hablando de la prevención en el futuro. Y pues como lle, llevarnos de esta plática lo que dijiste. No es un tema necesariamente económico, ni de tecnología, Exacto. ni de... Es un tema de actitud. O sea, aquí lo que hay que quitar, llévenselo como de tarea, es eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Hay no que erradicarlo es, de su no mente. es del todo ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Es ¿verdad? mejor saber en dónde estás parado como para poder llegar a la dirección correcta. Yo me imagino que es como cuando te pierdes o cuando llegas al, al mall y quieres ir a una tienda en específico, lo primero que haces que es ir al cartelón donde dice usted está aquí.
1: Es correcto. Y entonces ya
0: sabes a dónde quieres ir y tienes una dirección muy clara. Antes de empezar a tomar acciones para mejorar tu salud, primero tienes que saber usted está aquí. Y para saber eso hay que hacerse estudios, acercarse con un, con un médico y tener la actitud de quiero sentirme mejor. Mejorar mi calidad una, de vida. Una
1: cosa importantísima que también quiero que nuestros amigos se queden con ella es que hacerte un check-up uh -huh. es tomarte una fotografía de ese momento. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Es decir, el cambio se da no por decir tengo una foto hoy que está bien padre, me gustó cómo salía en la foto. No, es que uh -huh. sigue.
0: Claro. O sea, que ¿Hacia sigue, a mañana, que sigue
1: pasado mañana. Uh -huh. O sea, inclusive si estás bien, te puedes poner
0: metas. Claro. Es que quiero estar mejor. Uh -huh.
1: Y no estoy hablando de fitness, estoy hablando de estar bien. Calidad de vida. Calidad de vida. Dormir bien, estar bien, sentirte bien y que tu familia te vea bien y que tus hijos entonces imiten lo bien que estás
0: ay Fer pues está nos padre, quedamos ¿no? con esta reflexión tuya me encantó muchísimo. <risa> gracias por compartirnos toda esta información y como lo, como ven nos da como para hacer tres programas más porque esto de, de estar mejor es lo que está al día
1: es el futuro uh -huh. la verdad es que es el futuro Marce de nuevo Qué gustazo verte
0: igualmente Fer nos vemos muy pronto
1: nos escuchamos pronto amigos hasta luego Muchas gracias al equipo de TechSalud El Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey Y al equipo de TechSounds
0: Productor Ejecutivo de TechSounds Miguel Mejía Asistente de Producción Beatriz Rodríguez
1: Productores de Salud Vital Melisa Enojosa Nora Morales Y Fernando Zamora Postproducción Max Pérez
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital Y el resto de programas de TechSounds En los canales de su preferencia